www.ghostlife.org.nz Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Manuela și vă invit la o nouă emisiune în limba română pe lungimile de undă ale postului de radio Planet FM. Sunt un frate tânăr care crede în dreptate Am ochi negri, dar am mâinile curate Iubesc pletere și ploaia și cămășile înflorate Nu răspund când mi se aruncă vorbe în spate Un fapt fără importanță Mă poate face să sper și pun în balanță Cei sunt cu cei efer Peste tot atârnă greu Teama de sinceritate Dar de câte ori, prieteni, n-am surâs cu întristare Când speranțele părau înșelătoare Când necinstea și prostia Și-ascundeau prin grob norocul de câte ori prieteni le-am prins jocul N-am săturat de palavre De cărți și filme de șoc Cu vampere și cadavre Cu stele de iarmaroc Ploaia care va veni Le va potopi pe toate Miele hamite de marșuri, de trompoane, de plocoane, de plasoane, de canoane și fasoane. Fiindcă banul și puterea sunt pericole morale, ce cu vieții ne-a impus alturi mortale. Deasupra florilor noastre, ciupercat cheamă a pustiu. Încercat păsurile albastre Și totuși nu-i prea târziu Ploaia care va veni Le va potopi pe toate Să încercăm să facem noi Un oraș fără păcate Ploaia care va veni Așa cum v-am obișnuit, continuăm și în această seară cu un capitol din istoria românilor povestită celor tineri de Neagu Giuvara. Titlul acestui capitol este Domniile pământene în principat. Românii în faza modernizării. Domniile pământene în principate. Revolta lui Tudor Vladimirescu, în ciuda tragicului ei sfârșit, a avut totuși consecințe faste în principate. Turcii, nemai având încredere în greci, au hotărât să asculte cererea boierilor români 
de a li se da din nou un domn pământean. În 1822 începe deci la noi o nouă eră, prin alegerea a doi domn pământeni. De fapt, la început a fost o numire de către sultan, dar o delegație de boieri din țara românească și alta din Moldova veniseră cu propuneri. Iar astfel sultanul pune domnul în Moldova pe Ioan Sandu Sturza, coborător dintr-o veche familie de boieri moldoveni, și în țara românească pe Iliore Patru Ghica, a cărui familie, cum am spus, era de îndepărtată origine albaneză. Acum însă, cu totul românizată, prin rudiri cu vechile neamuri boierești românești, încât se găsea chiar în fruntea partidei naționale, cum se zicea. Începe acum în țările noastre era modernizării. Cu greu ne mai putem închipui azi cum arătau oamenii și locurile la începutul veacului al XIX-lea, adică spre sfârșitul epocii fanariote. Desigur, viața la țară, mai cu seamă la poalele munților, cu așezări mai numeroase de moșteni și răzești, era neschimbată de veacuri, urmând ritmul anotimpurilor și muncile la câmp, la vie sau la pădure. Portul țăranilor, al bărbaților și al femeilor se păstra cu sfințenie din tată în fiu, sau mai bine zis, de la mamă la fică, iar călătorii străini observă toți cu mirare într-o țară atât de năpăstuită și săracă, frumusețea broderiilor și curățenia cămâștilor, chiar și la cei mai săraci. La oraș însă, boierii, după ei și negustorii mai avuți, apoi și târgoveții, umblă în straie de stil oriental, după moda de la Constantinopol, țarii gradii, să spunea în graiul popular. Și așa ne-a rămas până azi în cântecele bătrânești. De aceea, străinii apuseni care poposau mai mult la oraș, aveau la prima vedere, când veneau din apus, Impresia că se află deja într-o provincie a Imperiului Otoman. Sau dacă veneau de la Constantinopol, de a se afla încă într-o provincie turcească. Dar deosebirea de Occident nu stătea numai în acest aspect exterior al costumului oriental. Uneori chiar exagerat de exotic, cum a fost un timp calpacul, ca un dovleac uriaș pe capul boierilor, destul de ciudat pentru un orică occidental. Deosebite erau instituțiile moravurile și vocabularul, care nu era internațional decât față de lumea otomană sau de moștenirea bizantină, și prin urmare și mentalitățile. Deci, când deodată au început boierii, clericii și toți cei mai avuți și cu carte să citească romane traduse din franțuzește ori din germană sau ziare venite de la Viena și Paris... Apoi când nu s-a mai putut opune turcul ca cu coanele noastre să se îmbrace după moda puseană, după ele lându-se și tinerii bărbați, și când au putut unii dintre aceștia să călătorească și să învețe în apus, atunci s-a petrecut o adevărată revoluție cu consecințe incalculabile în toate domeniile. Trebuie insistat asupra profundei mutații care are loc la cel început de veac și care se va prelungi în decursul mai multor generații ca să înțelegi chiar anumite probleme ale României de azi. În general, se trece prea repede asupra acestei adânci schimbări de acum 150-200 de ani, ca și când ar fi oarecum rușinos să arăți că pe atunci mai făceam parte din altă lume decât cea căreia îi aparținem acum. Să-ți amintești să înserase 
blambe streze întortocheate Mergeam firesc până la urmă La lătăria Lenache Iubito, hai prin poarta nopții Să trecem și o să-mi dai dreptate Să stăm măcar un ceas sau două La lătăria Lenache Se prea poate Până la ziua să mânem De ce ar suntem puși pe fapte că mai spuneam din când în când O să mă pierd cu tine în noapte Dar tot ne opim să bem o bere La lătăria lui Enache Erai ușor înfiorată E adevărat trecuse anul, o doamne cât de mult doreai să cânte Johnny Rădcanu. Habar nu am, habar nu ai, că timpul trece se prea poate, până la ziua să rămânem, deși are suntem puși pe fapte.
multă umbră Și atunci din pădure sună Se auzi un glas păgând O voi ce-n soare Din calendarul lunii martie, câteva date interesante, importante. La 1 martie 1944 a avut loc premiera piesei Steaua fără nume de Mihail Sebastian la Teatrul Alhambra din București. La aceeași dată, 1 martie, dar 1907, și-a început activitatea Serviciul de Urgență Salvarea din inițiativa doctorului Mina Minovici. La 1 martie 1746, Constantin Mavrocordat, domnul țării românești, clerul înalt și boierii, hotărăsc liberarea din șerbie a românilor fugiți care se reîntorc în țară. Liber ca persoană, țăranii români totuși rămân dependenți economic de boieri, fiind obligați să presteze boierului 12 zile de clacă în țara românească și 24 de zile în Moldova. La 1 martie 1837 s-a născut scritorul român Ion Creangă. Recunoscut datorită maestriei basmelor, poveștilor și povestirilor sale, Ion Creangă este considerat a fi unul dintre clasicii literaturii române, mai ales datorită operei sale autobiografice Amintiri din copilărie. În 1716, pe data de 2 martie, apare lucrarea lui Dimitrie Cantemir, Descripție Moldavie, prima monografie geografică la români, scrisă în limba latină, la cererea Academiei din Berlin. Lucrarea este alcătuită din trei părți și este însoțită de prima hartă a Moldovei. 
Pe 16 martie 1965 a avut loc premiera filmului Pădurea Spânzuraților, în regia lui Liviu Ciulei, film distins cu premiul pentru regie la festivalul de la Cannes. Pe data de 16 martie 1957 a murit sculptorul român Constantin Brâncuș, cel care a avut o contribuție covârșitoare la înnoirea limbajului și viziunii plastice în sculptura contemporană. La 17 martie 1867 a început să funcționeze Banca României, creată prin transformarea băncii Imperiului Otoman sub numele de Bank of Romania. Primul președinte al Consiliului de Administrație a fost Ion Ghica. Pe data de 18 martie 1906, Traian Vuia realizează la Paris primul zbor din Europa cu un aparat mai greu decât aerul, condus exclusiv prin mijloace proprii de bord. Pe data de 22 martie 1943 a avut loc premiera filmului O Noapte Furtunoasă, ecranizare a celebrei comedii a lui Ion Luca Caragiale, iar din distribuție făceau parte Radu Beligan, Alexandru Giugaru, Regia fiind semnată de Jean Georgescu. Pe data de 29 martie 2005, trei ziariști români au fost răpiți în Irak, reporterul Marie Jean Ion și cameramanul Sorin Dumitru Mișcoci de la Prima TV, precum și reporterul Ovidiu Ohanesian de la Cotidianul România Liberă. Pe data de 30 martie 2005, la televiziunea Al Jazeera a apărut o înregistrare cu cei trei români răpiți în Irak. Lângă ei apăreau două persoane mascate cu mitraliere. Marie Janion a spus în engleză că răpitorii nu doresc nimic în schimbul lor. Toți analiștii au dedus că este vorba despre o situație atipică de răpire. Pe data de 31 martie 1933 se naște poetul român Nikita Stănescu. Este considerat, atât de critica literară, cât și de publicul larg, drept unul dintre cei mai de seamă scritori pe care i-a avut limba română, pe care el însuși o denumea Dumnezeiesc de frumoasă.
31 martie a fost ziua de naștere al lui Nichita Stănescu, îngăduiți să spun, un omagiu pentru el, o poezie acestui extraordinar poet. Ce este viața, de unde vine și încotro se duce? În toate părțile deodată, zise cel fără de părți. Într-o singură parte, zise partea. Ce este? Cum ce este? Este pur și simplu. Adică e 
Adică S, adică T, adică E. Primul E mai vechi decât ultimul E. Atât. Vom încheia această emisiune cu podcastul Ancăi Simina, On the Record, care îl are ca invitat pe Corneliu Bjola și care ne va prezenta teme de actualitate. Nu înainte însă de a vă ura un weekend plăcut, cu mult soare, poate și puțină ploaie și cel mai important, cel mai important în vremurile pe care le trăim, Multă, multă sănătate! Să ne auzim cu bine luna viitoare! Cât timp România încă deliberează de unde se înceapă să combată propaganda rusă, Kremlinul e în plină campanie de dezinformare, exersată cu ani înainte, inclusiv în online-ul românesc. Reacție dură a lui Cosmin Gușa. O să ne spună adevărul, vorba aceea, ce în gușă și în căpușa. Dacă aș fi pro-putinist, de ce o acuz atât de gravă? Adică ar fi mai scuzabil să fiu pro-Biden? În calitate de membri NATO, putem spune că NATO a depășit anumite limite de prudență geopolitică. Geaci. Putem afirma astăzi că rușii au câștigat ceea ce și-au propus. Urmează sancțiunile pe care le vor pune rușii Uniunii Europene, care își va merita din plin soartă. Niște golani care ne-au jefuit trei vezi. În bule bine filtrate, acest pericol poate părea inexistent. Dar propaganda a trecut de mult de newsfeed-urile marilor rețele sociale și sap acum adânc, prin canale de mesagerie și prin comunitățile antisistem, rămase, după ridicarea restricțiilor de pandemie, fără mesajul predilect al ultimilor ani. Cum s-au construit narațiunile strategice ale propagandei ruse? Cum se explică transformarea grupurilor online antivacciniste în grupuri putiniste? Și de ce SRI poate fi considerat în bună măsură responsabil pentru eșecul combaterii dezinformării în România? Explică azi Corneliu Bjola, profesor de studii diplomatice și coordonator al grupului de cercetare a diplomației digitale la Universitatea Oxford. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Domnule Corneliu Bjola, să le spunem celor care ne ascultă că predați diplomație la Oxford, dar cercetați totodată de un deceniu deja diplomația digitală, cu bune și cu rele, aș spune, de la comunicarea digitală de criză la propaganda online. Cum se vede de la dumneavoastră războiul acesta digital? Cine și cu ce arme încearcă să-l câștige? Ce am văzut inițial era acest asalt din partea Rusiei. S-a făcut ulterior de fabrica de trol, s-a făcut ulterior de toate rețeaua de boți, dar și s-a început să studieze narațiunile. Narațiunile strategice au devenit importante. Ce o narațiune strategică este o structură discursivă în care ai actori este un conflict, este o dramă, este un deznodământ, deci o întreagă structură ca un scenariu de film. Ai un master narrativ, deci o narațiune master, pe care Rusia o promovează de mult timp, că vestul este decadent, că ideologia liberală care protejează drepturile omului nu mai este relevantă și când antiteză, Rusia se proiectează ca nou viitor. Lucrează așadar, chiar dacă nu are neapărat succes de fiecare dată, lucrează Kremlinul fie direct, fie prin ambasade, prin diplomați, prin publicații și prin troli. Mai întâi au început cu trolii, 
Și rolul lor acestor turi nu este să aibă o conversație cum avem noi acum. Rolul lor este să provoace, să vină cu un discurs foarte agresiv, pentru că emoțiile negative circulă foarte bine online. Circulă de șase ori mai repede decât emoțiile pozitive. Deci ei vor să provoace și să te aducă, să te prețină într-un discurs steril. Orice îi spune să convingi eu, nu-l convingi, pentru că intenția lui nu este să fie convins, ci să întrețină o discuție aiurea, care deviază discuția de la alte subiecte. După care a inventat secțiunea de botnets. Botnet-urile sunt aceste mașini care amplifică și sunt folosite destul de masiv. De exemplu, dacă dumneavoastră trebuie acum un tweet, eu am un bot care, indiferent ce spune dumneavoastră, trimite înapoi un mesaj. Aceste boturi față de troll lucrează 24-7, da? sunt mult mai active. Treia element care l-au folosit este Sputnikul și cu Russia Today. Au creat acest mare ecosistem în diferite limbi, cu foarte mare audiență, aș spune, și în America de Sud, dar și în limba spaniolă, și care creau conținut. Pentru ambasade foarte greu în fiecare dimineață, mai ales că sunt trei oameni, unii șofer, unii bucătar, unii ambasador, pentru ambasadorul mai mic, să creeze și conținut. Deci, Părnicu oferă această platformă care crea o mare diminciune. Dar nu erau minciuni 100%, pentru că se prezentau ca un canal media. Erau minciuni în sensul de prezentare truncheată a adevărului. Altă tehnică, care iau discursuri care sunt marginale în societate și le amplifică le prezintă că, într-adevăr, toată societatea este prezentă. Și sunt oameni marginali, cum a fost și Nigel Farange în Marea Britanie, dar sunt oameni care sunt antisistem și mai simpatizați cu putin și au toată ziua la televizor și spun și care prezentă. O altă tehnică a fost folosirea de reclame pe Facebook. S-a folosit mult în alegerile din 2016, în care, de exemplu, au, au plătit 46 de milioane. Atât, 46 de milioane. Ridicol. Și mesajul lor a ajuns cam la 216 milioane. Scopul nu era să ia o poziție, scopul era să creeze acea tensiune și să o amplifice. M-am văzut și pe 6 ianuarie anul trecut, care se explodeze la un moment dat. De ce acest lucru e important din punct de vedere strategic pentru Rusia? Pentru că atât cât ești concentrat pe tine însuți, cu clivajele astea politice, cu tot felul de focuri politice pe care ce le știi, tu ești paralizat ca stat. Tu ești mai puțin preocupat de ce face Rusia acolo, acolo, n-ai timp să te ocupi. Și eu fătește tehnică de intimidare. Mai recent ce am observat, să creeze fake websites. Deci în loc de recorder, apar recorder cum sunt la coadă. Dar copie, de exemplu, tot designul pe care l aveți voi și prezintă alte știri. Site-urile astea, la tot puțin cercetate, cred că de luni, și apăreau în Transnistria, în Crimea, dar apăreau în Germană, cu diferite nume, apăreau în Spaniolă și creau conținut care era din nou amplificat de Russia Today, un fel de dute vino între cele două. Ia uite ce spune cu toate care pare. Dezinformare masivă. Ce urmează, pentru că din cauza crizei din Ucraina, toată mașinăria asta, care trebuia închisă de mult, dar europenii au fost prea miniție să reacționeze la acest lucru, să vedem ce se întâmplă, că toată această mașinărie de dezinformare este închisă deocamdată. Cum se vor adapta, cum vor acționa? Este închisă doar parțial și în acest moment, în sensul că și astăzi vedeam Sputnik Belarus. De pildă, mm. poate fi preluat, bine mersi, în România, deși Sputnik de pe teritoriul Republicii Moldova, care emitea în limba română și ajungea și aici, a fost deja închis. Într-adevăr, deci o metodă de adaptare pe care mă aștept să o vedeți este ambasadele să preia puțin funcția pe care o avea Sputnik înainte. Și nu spun asta pentru că mi se pare, din discuțiile pe care le mai aveam, ambasadele erau preconizate deja să vină de megafoane 
servicii seminare, pedul de informare. Deci ambasadele tatare ar putea fi o metodă de adaptare și promovare de genul ăsta de discurs. Sunteți cu autor și coordonator al unui volum de studii care se numește chiar așa Combaterea propagandei online și a extremismului și v-aș propune să analizăm punctual câteva dintre situațiile concrete în care fie zbonistica, fie propaganda online ne-a pus de când a început invadarea Ucrainei. Nu atât ca să le comentăm, pentru că poate nu sunteți părtași, bula dumneavoastră diferă puțin de a noastră de aici, dar ca să vedem semnificațiile lor ca tipologie. Și prima teorie, probabil cea cu circulația cea mai intensă chiar în lume în acest moment, e aceea că războiul din Ucraina ar fi fost un război inventat. Și vă povestesc o întâmplare chiar de la București. La întoarcerea de la Kiev după o săptămână în Ucraina, doi colegi de ai noștri care au fost acolo duc mașina la spălătorie. Și urmează obișnuita conversație. Dom'le, dar unde ați fost de așa de murdar? Și în fața răspunsului, am fost la Kiev și acolo e război, angajatul de la spălătorie se miră foarte sincer și zice... Ce război, domne, că ce dau ăștia la televizor e din jocurile video. Într-adevăr, o televiziune din România, Antena 3, a dat la oră de maximă audiență imagini într-o joc video ca și cum ar fi răspunsul uh, ucrainienilor la un atac. Dar curios este că în fața unor jurnaliști în carne și oase care veneau chiar din capitala devastată de război, acest om își păstrează părerea asta pe care și-a făcut-o în fața televizorului sau în online. Și vă întreb, cum s-a conturat în online această teorie că războiul de fapt ar fi un fake și la ce tip de public a prins? Cred că trebuie să ne așteptăm mai multe, dar sunt și câteva idei cum pot să contracarez. Sunt trei surse mari de actori sau vectori de dezinformare. Una este cea dată de state, state ca Rusia. Al doilea mare grup sunt partidele politice. Partidele politice au învățat că niciuna de rezultate electorale. Și asta nu se întâmplă numai în România, se întâmplă și în alte părți, în Italia, în Franța. La un moment dat se vorba cam 30% în statele democratice din dezinformare, vin din partidele politice, pentru că este un acest stimulant electoral, politic. Dacă mint, eu îi distrug reputația celorlalți și, într-un fel, mă prezint pe mine ca marle, erou pe caval, în principiu aș putea câștiga. Și al treilea grup sunt cetățeni normali care intră în acest joc fie pentru că au niște stimulente economice. Deci dacă eu am un canal YouTube și încep să vorbesc în penii de genul acesta și să fac conspirații, eu încep să câștig o audiență și încep să fiu plătit de YouTube pentru că mi se bagă reclame. Dar dincolo de fapt economic este un fapt de status social. Deci când vorbim că propaganda se termină cu Rusia, trebuie să ținem seama că celelalte două elemente rămân în continuare în mijlocul nostru. Acum, cum să interpretăm problema cu Ucraina, că oamenii nu cred? De unde apar aceste narațiuni? Ce am observat este că se face o transformare a grupului de antivacciniști sau mutat spre putiniști. În lumea engleză, am văzut în Australia, am văzut în Ucraina, am văzut în Statele Unite, s-a făcut o repiere. O repiere în ultima lună în care antivacciniștii, dintr-o dată, au devenit putiniști. Aș spune că o corelație este destul de puternică. Dacă vezi pe un putinist acum și cauți mesajele Facebook, undeva înapoi este sigur că vorbește de turnurile 5G, de nu știu ce conspirație și așa mai departe. Ce mi se pare interesant, părerea antivaccinistă din România, la un moment dat, a crescut foarte mult. Dar uitați-vă la discursul grupării antivaccinistă din momentul respectiv. Nu era ceva autohton. Se vorbea de globalist. Dacă întreb ce înseamnă globalist, habar n-au. Vorbeau de progresiști, iarăși habar n-au. Deci ăsta sunt termeni care o folosește dreapta americană mai radicală, de progresist, de globalist, de noua ordine mondială. Însă au fost traduse și într-o dată au început să fie diseminate. Am făcut un experiment cu un amic, la un moment dat, i-am dat o poveste pe care o văzusem la dezinformarea americană pe dreapta radicală trumpistă 
Și zic, să-mi și mie când vreau să tradus în românești. Cred că a durat vreo 10 zile sau cel mai puțin când mi-a trimis aceeași variantă în românești. Funcția <laughs> deja a început să disemineze pe WhatsApp și pe restul. Dar problema este de ce oamenii rezonează. Nu? Deci una e că le importă și le importă masiv și până este de ce rezonează o categorie de oameni. Și în România și în Cehia aceste piraje de care vorbiți sunt o realitate astăzi? Adică grupurile antivacciniste, nu în amploarea lor inițială, dar grupurile antivacciniste au virat spre discursul pro-Putin și, dincolo de a traduce cineva la baza acestei discursuri, au ceva în comun și cele două teme? Au. Oh, a fost chestia care a băgat-o Rusia de curând. Au descoperit niște laboratoare chimice, biologice, prin Ucraina. O tâmpenie. Dar Rusia presează și s-a încercat să deschidă o sesiune la Consiliul de Securitate ONU exact ca să pună subiectul în media. Dar ce s-a întâmplat și în Australia și în Statele Unite că treaba asta cu laboratorul secret care știe noi cu laboratorul secret de la vaccinul, imediat a rezonat. Și una din mijile narațiuni care apar acum este că, de fapt, tot războiul din Ucraina este să acopere originea virusului nenorocit care a fost făcut de americani și uite că laboratorul din Ucraina, de fapt, era ca nu mai e în altă parte. Deci a apărut o mică narațiune care încearcă să lege cele două. Este și o zonă mare de antisemitism și am văzut și la partidul ăsta nou legionar care, când îi dai microfonul, începe dintr-o dată să vorbească că ăsta să vescăzerea Codreanu, că Ioan Antonescu, că așa din senin. Comunitatea de antivaccinist se transformă. Acum pandemia s-a cam diluat, dar s-a creat o comunitate, da? o comunitate care e identitatea ei. Este o comunitate antisistem. Pentru ei, autoritate înseamnă ceva fals. Autoritate numai de guvern, dar și de ziare. Cred că sintagma de gită contra îi definește foarte tare, în sensul că dacă apare în presă, imediat e o poziție opusă. Dacă apare în presa normală, dacă apare de discursul oficial, imediat, dar imediat iau discursul opus. Această comunitate se transformă Ați menționat mai devreme contul de WhatsApp. Am remarcat și aici că până acum era folosit mai mult ca alternativă la mesageria prin SMS și dacă ar fi să ignorăm riscul acesta al stocării datelor, părea oarecum benin. Dar a fost o seară recent în România în care oamenii au dat năvală la benzinării să facă plinul pentru că prietenii le-au dat în masă pe grupuri de WhatsApp această știre că se scumpește combustibilul, pe fondul războiului, evident. Pot deveni grupurile acestea de mesagerie, fie de Facebook, fie de WhatsApp, dar de mesagerie, care nu sunt vizibile din exterior? Pot fi ele canale nu doar de răspândire a zvonurilor, ci și de propagandă foarte curând? Oh, absolut. Ce favorizează transformarea asta din canal de comunicare între prieteni în canal de propagandă adevărată? Are aceste grupuri pe WhatsApp în care există oameni care oarecum ești mai apropiat. Deci, din punctul de vedere, această afiliere creează mai multă încredere în informația care se permite. Deci, tu deja ți-ai creat filtrul și pare informația mai credibilă. Un alt canal care a apărut și l-am urmăresc acum de tot două numai atent, este Telegram. O parte din ce spuneam mai devreme de vacciniști care s-au transformat în putiniști populează Telegramul. Sunt foarte multe grupuri de acele mesaje antisemite, pedofilia, biolabul, a apărut în sfera anglofonă pe Telegram. Deci Telegramul, într-o dată, apropo de alte canale de misaginie, venit un vector foarte mare de propagandă. Urmăriți pe persoane care le suspectați noastră în discurs dacă au canale pe Telegram. Atunci o să vedeți o 
conexiune și mai uh, intensă. Și mă gândesc că la faptul că ridicarea tuturor restricțiilor de pandemie a lăsat câțiva politicieni români fără tema lor predilectă în online. Senatoarea Diana Șoșoacă, de exemplu, înfierează acum uh, împingerea României în război. Face declarații politice, așadar face dezbateri online, face și mitinguri pentru neutralitatea României, se numesc ele, deși problema implicării militare a țării nu s-a pus niciodată. E acest discurs anti-NATO, anti-american chiar, accentuat acum și în afara României, îl vedem la fel ca o tendință internațională și ar trebui să fim atenți aici la o coordonare a acestui tip de mesaje? Aveți dreptate și zânsul de actori de care vorbiți se agață cu disperare ca să stea relevanți persoanele care vorbiți. A căpătat anumită notorietate prin discursul agresiv pe care l-a avut și are, are, aș spune că are sânge pe mâini. Ține în seama cum a încercat să blocheze vaccinarea la niște oameni. Eu sunt fost foarte mirat de ce statul nu a reacționat pentru că sunt chestii penale. Nu? Dar, dincolo de acest lucru, să ține seama de unde pleacă. Pentru că are reprezintă un exponent a unui mișcări. Și mișcarea asta este mișcarea populistă. E un mesaj destul de simplistă, nu este ceva unic românesc, l-am văzut și la alți populiști, au trădat. Că au vândut resursele, de exemplu, asta e una din subnarațiuni. Și cui au vândut? Au vândut vestul. Deci asta este narațiunea master. În momentul în care vine pandemia, aveai cum să umpli această narațiune cu tot felul de chestii din punctul lor de vedere, o cultă care încearcă să-ți bage pe gând vaccinul și așa mai departe, când ea aveau altceva în cap. Apoi, cu pandemia care s-a terminat, a, ne bagă războiul, o cultă și așa mai departe. Pentru persoana respectivă, ceva natural, organic, să facă saltul de acolo, acolo, pentru că narațiunea îi permite acest lucru. Dar aceste persoane, de fapt, lucrează împotriva țării. România n-a fost niciodată mai apărată. Deci, ceea ce spune este o narațiune absolut îndreptată împotriva României. Se luptă aici parlamentari români cu vestul pe mai multe fronturi și am deschis zilele trecute contul lui George Simion, unul dintre președinții AUR, contul de Facebook și am văzut că pune semnul egalității acest parlamentar între Moscova și Bruxelles. O postare din 9 martie acestui deputat îl înfățișează alături de ministrul polonez al justiției și fotografia e însoțită de un mesaj așa voit ambigu Citez acum, spunem împreună nu atacului Bruselului și Moscovei asupra țărilor din Europa Centrală și de Est. E aceasta o încercare evidentă de a amplifica suveranismul și curentul acesta antioccidental în România pe fondul războiului? Absolut. Este același caz pe care îl vedem la determinarea pandemiei și un fel de regrupare în care să găsească motive să rămână relevanță în spațiul public. Să ne amintim de domnul de care spuneați, respondentul Partidului Nou Legionar, aș spune eu în România, care a fost exclus chiar de suveranul din Europa. Și-a găsit pe cineva prin Polonia, de aici, aliatul nostru de bază, Polonia, pentru că ceilalți nu s-au uitat la el. S-a dus cu tam-tam, încearcă să-și creeze această credibilitate internațională, pe care nu o are. Dar încearcă o regrupare. O regrupare în cadrul acelui narrativ master, că Bruxelles este inamicul care încearcă să facă ceva potriva României. Fără Bruxelles, România era acum vai de capul ei. Ceea ce face este absolut josnic. Ce face Simion este să acuze victima de viol, de vină. Încearcă să-l îmbălțămeze, încearcă să prezinte oarecum mai inocent, dar eu se trădează, cum s-a trădat și toți din jurul lui cu Antonescu, cu Zelea Codreanu, acest discurs toxic, antiromanesc, până la urmă, neolegionar, care vrea să preia, fără susținerea lui Sputnic acum, toate temele preferate ale lui Putin. În ce măsură oamenii rezonează cu acest discurs rămâne de văzut. Pentru că știu din experiența britanică. Bine, britanicii au avut problema cu Brexit-ul. 
Deci nu e vorba că s-au creat structuri care reușesc să controleze. Pe de altă parte, eu nu văd, nu văd în spațiul românesc o structură care să reacționeze. De exemplu, acum un an de zile s-a creat ceea ce spuneam cu mare taptam, Centrul Euroatlantic pentru Reziliență, de către Ministerul de Externe. Asta era primai. A trecut un an de zile, ce face? Nu știu. Pentru că tu trebuie să ai o structură să reacționeze la anumite narațiuni, monitoriza ce fel de subiecte apar. Mi-a plăcut, de exemplu, în cazul Ucrainei, deci nu se mai face dezmințire, este tehnica de predesmințire. Încercam oarecum și eu să, să o sugerez mai devreme, în care am funcționat că se fac traduceri din spațiul anglofon despre laboratorul din Ucraina, care s-ar putea să apară în curând să zică, da, uite de ce e războiul ăsta, pentru că e vreau un laborator acolo sau despre pedofil, sau despre toate aceste chestii care acum circulă în spațiu englez și care la un moment dat o să fie traduse, poate peste săptămâna viitoare, cum spuneam cu exemplu meu, o să apară și în spațiul românesc. Astea sunt predezmințiri. Predezmințiarea rolului ca o inoculare, la un fel să avertizeze. Dar și asta trebuie făcută cu cap. Ai nevoie de o structură civilă, nu te mai cu serii care și așa e mai de capul lui, dar o structură civilă ancorată cu cei care fac cercetare în societatea românească pe subiectele respective. Când ai o propagandă de genul ăsta, vii cu cercetare care înțelege foarte bine și sunt oameni care lucrează la SNSP, sunt oameni care lucrează la Bameșbolia, în Cluj, ei aduni. Sunt centre, centru din Finlanda, centru de excelență NATO, care se ocupă cu trebuie asta, deci nu o dai inventezoarea, dar adun energia, adun cunoștințe, adun rețele și încerc să construiești și tu. Până să vedem în România și altceva decât plăcuța inaugurală a Centrului de Combatere a Dezinformării, analizăm împreună cu profesorul Corneliu Bjola de la Universitatea Oxford cum și-a arătat până acum SRI misiunea de a descuraja conspirațiile, dar și în ce măsură pot fi putiniștii un pericol în viitorul apropiat. Revenim! Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Ați pus structură civilă, căci SRI e oricum vai de capul lui. Totuși, e o instituție desemnată încă din 2006, dacă nu mă înșel, să lupte cu dezinformarea. Și această instituție ar trebui să răspundă o dată în fața Parlamentului și nu o face. A trimis într-o bagiocură totală un pachet de 5 rapoarte de activitate pe ultimii 5 ani și acolo dezinformarea era tratată într-o sumă de clișee și cu atât mai puțin nu răspunde în fața opiniei publice. Putem pune totuși în aceste condiții eșecul combaterii dezinformării, mai ales în dreptul SRI? am pus-o foarte tare, de exact comparând situația cu situația din Anglia. În Anglia s-a lucrat profesionist, au fost încercări ale Rusiei de a sabota campania cu AstraZeneca, să vezi o campanie de vaccinare care a plecat bine și pormă să claceze așa de rapid și din cauza dezinformării masive care s-a produs. Iar tu, ca serii care aveai niște atribuții în treaba asta, în niciun cap n-a picat și au găsit scuză cu Ucraina, dar bugeteau. Puteai să vezi o radicalizare a discursului român. Și asta mă uit eu. Dacă mă uit eu și văd seriul care are o mie de oameni și buget, ce păzești? În ce măsură este ignorare pe incompetență? Sau în ce măsură este un fel de complicitate tacită în care ai simpatizanți din acești patrioți de fațadă care populează anumite structuri? E o mare semn de întrebare de ce o structură care în principiu ar trebui să funcționeze și care în alte societăți funcționează. În Anglia a funcționat, în Franța a funcționat. Dar oricum, asta este structura de informație. Ce vreau să spun este cum mai apare o structură civilă. 
Ar trebui să fie mai transparentă, că ar trebui să adune energie și expertiză de la universități, din alte parte. Am aici o veste. Ultimele zile au scos la lumină o tentativă deocamdată. E tentativa unor ONG-uri de a crea un asemenea task force, care să combată dezinformarea de război chiar, dar e o tentativă pe care guvernul României a reușit să o acopere deja de ridicol. Concret ar urma să fie creată o platformă online care să scaneze presa, blogurile, rețelele sociale pentru a depista fake news. Numai că întrebați ce cuvinte chiar trebuie să fie incluse în acest motor de căutare, oficialii noștri s-au indicat pe ei înșiși. Ce anume cuvintele ar trebui să fie? Guvern Iohannis Ciucă. Și vulnerabilitatea majoră pe care o consideră important de eliminat din online este desigur teza corupției la nivel înalt. Contribuie azi, a zice, cu mai mult succes instituțiile din România nu la combaterea dezinformării, ci la discreditarea unor inițiative, fiele și civile? Acum, problema corupției este una masivă în România, dar de aici să treci să spui că ar trebui să o includem, pentru că, în fine, ne afectează pe noi. Guvernul nu s-a remarcat, în general, prin cote de competență. Sunt multe greșeli care s-au făcut și în perioada pandemiei. Oamenii așa că am pierdut încrederea și faptul că apăreau o asociație care nu este controlată de guvern, înțeleg, și care să promoveze o anumită idee, s-ar putea să nu ne bine. Dar asta spune și slăbicina lor de centru minunele care vorbeam, de centru de reziliență. Au un instrument pe care, în fine, dacă ei nu folosesc, o să apară altele. Aș mai adăuga o situație pe lista celor pe care am început să le discutăm mai devreme, tocmai pentru că nu avem încă o platformă care să le inventarieze și să lupte cu dezinformarea. Și situația asta de remarcat în gherila digitală a prezentului, aș spune eu că e fenomenul falsului fact-checking. E cazul unui diplomat rus deja celebru, un diplomat rus la Națiunile Unite, Dimitri Poliansky este numele său, care urcă pe Twitter o pretinsă captură de ecran de la CNN și se erijează în fact-checker. Susține așadar că CNN ar fi dat o știre despre un jurnalist ucis în războiul din Ucraina, care ar fi de fapt un youtuber american fără nicio rană. Reuters verifică informația, CNN n-a dat niciodată această știre, evident. Twitter șterge postarea, dar valul acesta de dezinformare crede diplomatul menționat rămâne. Și atunci suntem în punctul în care propaganda rusă se bate cu cărămida în piept prin diplomații ei că deține adevărul și compromite în felul acesta chiar ideea de fact-checking? Da, dacă tu arunci o umbră de îndoială asupra metodică atare de fact-checking, iarăși crezi ceață, iarăși crezi confuzie. Nimeni să nu creadă nimeni nimic, că nici fact-checking-ul nu mai e bun. O altă chestie este să compromite ideea de expert. O parte din propaganda asta rusească este să nu mai să nu creadă nimic. Este această strategie pe care Rusia o plică sistematic să amestece apele, că toți sunt cu mâine pătate de sânge. Nu, nu suntem deloc. Dacă cineva vrea o demonstrație cu exemple mult mai concrete a tot ceea ce ați spus până acum, poate deschide de curiozitate contul ambasadei Rusiei în România, o ambasadă care îl distribuie intens inclusiv pe acest polianschi de care vorbeam mai devreme și doar câteva minute petrecute acolo ar descrie așa o lume în care soldații ruși împart alimente în Ucraina, ucrainenii produc în secret arme biologice, cum zicea și mai devreme, și am găsit mesaje în engleză și în rusă, rare ori în română. Cui se adresează diplomația rusă cu aceste mesaje false, să o spunem clar, publicului larg din România oare că n-are așa o aderență contul acesta? Sau mai degrabă politicienilor sau chiar rușilor din diaspora? E, acum ar face să comunice în română. Dovariază însă și calitatea celor din ambasadă. În ambasada londoneză, o mare perioadă de timp, erau foarte buni. Ei înțelegeau foarte bine publicul britanic. Îl făceau cu un mort că profilul britanic 
cu referințe culturale britanice, la Churchill, la Poirot, la Data Christie, și de a rezonau parte din Persoana care se ocupa era un tânăr care chiar câștigase un joc din ăsta mare de cunoștințe în Rusia de vreo trei ori. După ce a plecat el, mesajele au scăzut în intensitate. Ca precizare, nu spun cu admirație, încerc să-i explic de ce funcționau mai bine în contextul respectiv și, în urmă, au dispărut. Dar la ambasada rusă din România nu am remarcat să fie foarte inteligentă. Deci se bazează pe copii și pe ei Twitter la mesaje care apar din altă zonă. De-aia apară marele engleză. Și cred că e și o încercare a ambasadorului să se țină relevant nu față de români, ci față de Kremlin. Deci, într-o fel, să demonstreze loialitate în cercul lor. Suntem activi, suntem pe metereze, facem treabă. Dar ambasadele devin megafoane din cauza că megafoanele mari au fost închise. De-aia spuneam că acel centru minune care nu lucrează ar fi fost bun acum. Pentru că, într-o dată, e un subiect. Și ai un subiect pe care tu poți să-l dispați și să-l pui pe agenda publică și să ții Rusia în loc să vorbească Simion și persoana cealaltă despre toate tâmpenile. Deodată ai un subiect pe care îl pui pe agenda publică și ceilalți reacționează la el. Dar dacă nu ai acest centru, cine umple spațiul ăsta? Asta e problema când structurile nu funcționează ca lumea. Ești în micul unei crize și pierzi să faci aceeași greșeală care ai făcut în timpul vaccinării, o faci din nou acum. Îți lași spațiul necontestat. Recapitulând până aici din discuția noastră care sunt steagurile roșii, ar spune pe lângă care n-ar trebui să trecem indiferență zilele acestea, vedem că avem de-a face cu narațiuni strategice și mai vechi și mai noi, vedem că avem de-a face cu aceiași trei mari actori sau trei tipuri mari de actori care le diseminează de la state la cetățeni aparent inofensiv, dar cu interese destule și la partide politice, la politicieni în general. Ne-ar lipsi această structură civilă, dacă instituțională nu se mai poate face nimic, suntem încă în așteptarea ei și până una alta s-a ajuns la mistificarea adevărului, la denaturarea cruntă a realității cu poate mii de metri altitudine peste dezinformarea pe care o asumam până acum așa ca pericol în societățile noastre. Vorbim de mult mai mult decât de dezinformare în acest moment. În concluzie, pe ce ar trebui să stăm cu ochii în România de aici înainte, mai ales? Mai ales pe această transformare a comunității de antivacciniști în proputiniști deci eu m-aș uita foarte atunci ce apare pe canalul mare sunt comunitatea Trumpista antivaccinistă, că peste o săptămână o să apară în România. Bă, dacă centrul respectiv exista, asta aș fi făcut și aș fi făcut pe dezmințire mai activă. Al doilea lucru în contextul Ucrainei, m-aș uita mai atent la rolul ambasadei. Ambasadele din România sunt ca să nu fie foarte relevantă, dar e ceva care trebuie ținut cont. Canale de mesagerie, iarăși, devin foarte importante, poate în contextul în care au această putere de diseminare foarte rapidă, foarte rapidă a unor informații, cum spuneați, care creează panică. Contextul de conflict, să ținem seama că noi, ca societate, ca societate în general, nu am experimentat război. Ceea ce aducem aminte de război din Balcan, da, cu Serbia, e o amintire îndepărtată și nu a fost nimic a comparativ cu ceea ce se întâmplă acum. Deci, starea de sureșitare, deci, în societate, este foarte și din cauza aceasta posibilitatea de panică. Dar asta spune ceva, că panica poate fi oarecum adăptată în momentul în care nu lași spațiul comunicațional gol. Spațiul spațiu comunicațional gol va fi umplut. Va fi umplut exact cum s-a întâmplat și pandemii de tot felul de nepoftiți. Și atunci ai o problemă mare. Și atunci, tocmai acești nepoftiți sunt ei cei la care trebuie să ne uităm și mai atent. Ar fi putinismul, nu doar populismul, fenomenul care să aibă la următoarele alegeri consecințe nedorite într-o societate democratică? 
Oportunismul a luat o lovitură mare în momentul de față, pentru că eu sunt vorbit de criminal de război. Dar sunt oameni care încă sunt agățați ideologic și apropo de lui, înțeleg și treaba aceasta, că vorbeam de oameni care încearcă să se țină relevanți de Putin și deci se țină agățați de Putin. O parte sunt genul ăsta de oligari care văd lumea europeană cu suspiciune din cauza că vine după ei cu să le ia averile făcute aiurea. Toți acești oligarhi de hârtie care s-au ridicat și în România cu averi făcute dubios, cei care când au văzut ce se întâmplă cu oligarhii lui, s-ar putea să sunteți și mai tare în discursul anti-european. Mai sunt acei politicieni ratați, cum a fost Severin și nu numai, prins furând sau prins corupție și care până când între ei erau un vest, dar acum au văzut că s-a întors și se agață disperat pentru că ei nu au nicio ușă deschisă în vest. Nimeni nu se uită la ei, nimeni nu îi bagă în seama. Singurul care îi bagă în seama a fost Putin. Deci s-au raliat și au dus cu tot în direcția respectivă într-un motiv oportunist de oameni care încearcă să-și găsească un rost acum la pusul vieții. Dar oameni compromis total. Deci asta cred că este această categorie de factori de influență pe care îi observăm în momentul de față. Deci oameni politici atați și de fel de oligarhi de tătie din România care au un resentiment puternic. Nu aș spune că ar trebui să-i neglijăm. Pentru că au forță. Au forță financiară, au forță societate, au rețele cu cele mari fel negative, rețele de oameni care se contactează și așa mai departe. Aș fi atent la narațiunile pe care le promovează. Depinde de asemenea cum se termină și conflictul. Dacă Putin supraviețuiește, politic mă refer, cât de cât în toată această situație, vocile acestor personaje se vor înteți. Dacă situația din Ucraina, genești, reușește să facă pierd și Europa încă să rămână unită pe acest lucru, mă aștept de asemenea ca aceste voci să-și mai pierd din insuflu. Dar iarăși revin, ce într minune, ar putea influența astfel de narațiuni. Nu pot să stau la cafea și hai să vedem ce se întâmplă. Pentru că ești direct interesat să ai stabilitate în țara ta. Sper să fiu eu prima care vă dă pe SMS așa știrea că Centrul Minune s-a făcut în România și care și experții, nu doar numele. <laughs> și că experții aceia sunt respectați și de societate și practic vor fi ascultați. Dar, 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 este foarte important, pentru că dacă începi să dai posturile la rugătenii, ai distrus din stat credibilitatea instituției respect. Ai distrus-o. Pur și simplu, orice îi spune, chiar dacă îi spune bun, nu mai are niciun să mai spune. Te-ai făcut cu cap. Și orice aparență de conflict de interes, de rubedenic, de nepoți, nici vorbă de așa ceva. Pentru că atunci ai aruncat banii pe terasă. Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-ar bucura să trimiteți acest episod unui prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro podcast. On the Record îi are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voinea. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.